0: Che senso ha avere un blog? Non è solo e sempre questione di soldi, di lavoro e di monetizzazione. Un blog per passione, fatevelo dire da una che la storia del blogging l'ha praticamente percorsa quasi tutta, può anche cambiare il mondo o impattare su di esso. Oggi vi parlo di blog che hanno cambiato i mondi, le nazioni, le vite di chi li ha alimentati e non è poco. Tutto questo anche senza la SEO. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online, guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa, fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Attivista e blogger. Questo è un binomio che sento spesso nella cronaca ed è un binomio che personalmente io amo. Attivista e blogger o blogger attivista credo che sia una delle definizioni più belle e tollerabili che questo nuovo universo di definizioni digitali che nascono ogni minuto ci ci abbia regalato. Fatemi sapere cosa ne pensate, io lo amo particolarmente. Iniziamo a parlare di alcuni blogger che hanno cambiato il mondo con i loro blog, proprio parlando di attivismo attraverso il blogging. Nei primi anni 2010 una ragazza tunisina girava per le strade di Tunisi e di altre città della Tunisia soggette al regime molto repressivo di Ben Ali. Una ragazza tunisina era giovanissima e camminava con un taccuino e macchina fotografica per documentare piccoli grandi soprusi quotidiani in un sistema che, Anche se era molto giovane, lei stessa capiva che non era giusto andasse avanti. Una ragazza tunisina, quelle foto e i suoi racconti derivati dai suoi appunti, non li teneva certo per sé, ma li pubblicava sul blog A Tunisian Girl, blog in tre lingue, inglese, francese e arabo. Una ragazza tunisina non si nascondeva dietro il semplice pseudonimo di A Tunisian Girl, il suo nome era Lina Ben Menny e non lo nascondeva nonostante le incursioni della polizia, i sequestri dei computer, macchine fotografiche e persino di qualche appunto. Il blog A Tunisian Girl si è imposto all'attenzione dei media di tutto il mondo e eh, l'autrice, la pur specificando sempre di parlare solo a suo nome, divenne a tutti gli effetti il personaggio simbolo di una protesta che è durata mesi contro il regime di Ben Ali e i suoi sopprusi contro le donne, le minoranze, i civili che avevano a cuore i diritti civili. Lina fu invitata ad unirsi ai partecipanti del forum sulle libertà di Oslo e venne anche proposta eh, al premio Nobel per la pace. Nel 2011 la rabbia di tutto il paese era senza più confini, si parlava di nuova primavera, a prescindere di come è andata a finire e di quello che è accaduto dopo, il blog A Tunisian Girl aveva in qualche modo cambiato il mondo o la percezione che tutto il mondo aveva su quello che stava accadendo in quegli anni e negli anni a venire in Tunisia. Facciamo un salto temporale non troppo lungo. Siamo nel 2010, quando un blog racconta in forma anonima quello che avviene sotto il regime dei talebani pakistani, contrario ai diritti delle donne e il diritto all'istruzione dei bambini. La BBC, nelle sue ricerche quotidiane su aggiornamenti internazionali per approfondire le proprie notizie, quindi attraverso una semplice ricerca sul web, lo intercetta e decide di chiedere all'autore o autrice anonima di farlo diventare un blog interno alla BBC. L'accordo va in porto, nonostante l'autrice sia una ragazzina di appena 13 anni, che qualche anno dopo sarebbe diventato un nome molto noto nel mondo del diritto internazionale, cioè quello di Malala Yousafzai. Negli anni continua a scrivere per il suo blog, anche quando la sua identità viene intercettata dalle autorità talebane, che l'assalgono nel suo scuolabus, perché stiamo parlando ancora di un'età scolare, a colpi di proiettile, in un attentato drammatico che per fortuna non le è stato fatale. Successivamente è stata nominata per l'International Children's Peace Prize, nel 2013 è stata insignita nel premio Sakharov per la libertà di pensiero e nel 2014 a soli 17 anni Malala è stata insignita del premio Nobel per la pace per la sua lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione. Diciamo che una delle cose per le quali ha segnato la storia fra le tante è anche il fatto che è il premio Nobel per la pace più giovane di tutta la storia. Ma il binomio bellissimo attivista e blogger non si ferma qui. Bellissimo per quanto drammatico per alcuni aspetti. Cito il nome di alcuni blogger attivisti che attraverso i loro blog hanno cambiato lo storytelling hanno fatto azioni di denuncia molto importanti che poi sono eh, risalite agli onori della cronaca proprio grazie alla loro attività indipendente. Alek Navalny, russo di origine ucraine, noto per il suo attivismo contro Putin, che peraltro gli ha comportato due tentativi di avvelenamento e anche un'incarcerazione. Poi c'è Befe Kadu Ailuk. Che è un blogger attivista per i diritti umani etiope, che addirittura ha addirittura fondato il gruppo di blogging indipendente che si chiama Zona 9 dove tanti altri blogger indipendenti si uniscono per fare attività di denuncia e poi Ala Abdel Fattah che è un ingegnere blogger che purtroppo attualmente è in prigione al Cairo condannato per diffusione di notizie false che è un po' il termine diciamo il capo di accusa che i peggiori regimi utilizzano contro gli atti di denuncia degli indipendenti e purtroppo adesso la sua- le sue condizioni di salute sono anche precarie perché anche in sciopero della fame da molto tempo diciamo che Um, il, la vita del blogging legato a quello degli attivisti certo è spesso legato a spiedini soprusi, però il punto è che il blogging, i blog sono uno strumento che spesso permette l'espressione di una denuncia uscendo al di fuori degli schemi anche di editori che magari vorrebbero denunciare de- regimi ma semplicemente non possono farlo perché gli editori, ricordiamoci, sono pur sempre degli imprenditori Per fortuna però non solo di lacrime e sangue vivono i blogger che cambiano il mondo, ci sono anche delle storie di eh, cambiamento e di impatto che in alcuni casi per fortuna possono non prevedere avvelenamenti, proiettili, incarcerazioni coatte. Ad esempio, sicuramente hai sentito parlare, molto probabilmente avete sentito parlare di Humans of New York, che oggi è un vero e proprio format, che ovviamente attraversa tutti i social, e che è stato anche un libro, nonché una rubrica del Times molto a lungo. Beh, sappi che questo nasce come un fotoblog, ebbene sì, perché Brandon Stanton, classe 84, nel 2010 inizia a fotografare persone prima di New York City accompagnando sul suo blog Humans of New York queste foto con delle didascalie che sostanzialmente riportano delle conversazioni comuni fatti con delle persone semplicemente impegnate ad essere dei comuni esseri umani nella loro città. Il format funziona, comunque il gioco gli piace e va avanti in giro in altri 20 paesi, fra cui Iran, Iraq, Uganda, Congo, Ucraina, Vietnam, semplicemente andando in giro a fotografare persone, facendo delle chiacchierate con loro che poi diventano i suoi blog post. Attraverso questi blog post fotografici racconta parti della vita, di un popolo degli ultimi, che generalmente la parte di vita de- delle persone di ogni paese che generalmente la grande stampa non racconta. Beh, eh, Humans of New York Book è stato pubblicato nel 2013 e soltanto in prevendita ha venduto 30.000 copie, soltanto in prevendita. È stato un bestseller colossale e ancora oggi è conosciuto come un format che è unico nel suo genere, iconico. La leggenda narra anche che eh, sulla sua poi pagina Facebook, eh, che porta sempre il nome Humans of New York, Brandon Stanton ha pubblicato, questa è roba nota, una lettera aperta a Trump prima della sua elezione e, e ancora oggi quel post è considerato essere il post di Facebook più condiviso di tutta la storia. Tutta questa influenza, tutta questa ehm, autorevolezza di Stanton nel mondo dell'opinione pubblica, anche politica, in particolare del suo paese, gli Stati Uniti, è partito proprio da un fotoblog. Il Time Magazine ha definito Brandon Stanton fra gli under 30 ehm, che hanno cambiato il mondo. Ora, molti storceranno il naso quando parlerò di questa storia di un blog che ha cambiato il mondo in un certo senso. Molti storceranno il naso se dico che un blog che ha cambiato il mondo, o almeno quello della moda, è un certo Diavoletta 87, che nel 2009 sarebbe diventato The Blonde Salad, eh, appartenente ad una milanese che rispondeva al nome di Chiara Ferragni. Lei, sul suo blog, il primo scritto con il classico linguaggio da giovanissima della sua età, quindi male, con le CH che diventano K e tante altre cose irripetibili, però raccontava su questo spazio un po' le sue giornate, persino dei suoi fidanzati, ma soprattutto condivideva le foto degli abbinamenti degli outfit. Quindi cosa succedeva? Ferragni riceveva in regalo una borsa Gucci fatta dalla colletta delle amiche e delle sorelle per il suo compleanno, faceva una foto, un abbinamento outfit con la borsa da, che ne so, un milione di dollari, la canotta da 5 euro e una gonna da 25,50, creando un outfit invidiabile, magari per chi amava il suo stile, e lo condivideva attraverso delle foto sul suo blog. Quindi praticamente possiamo dire che nel 2009 Ferragni usava Instagram, faceva Instagram prima ancora che Instagram fosse inventato, quantomeno entrasse drammaticamente e capillarmente nelle nostre vite. Cosa faceva Ferragni? Guardava i fashion blog americani e li riproponeva in Italia quando probabilmente tutti la prendevano anche per il culo, per questa cosa che faceva, perché adesso viene venerata come una divinità, spesso anche insultata, nonostante sia una super imprenditrice, ma immaginate quale possa essere stato per una ragazza bionda e carina della medio borghesia milanese l'atteggiamento che avevano le persone verso di lei, la superiorità che le persone potevano avere verso di lei quando le passava le sue giornate, i suoi pomeriggi, a fotografare i suoi outfit da Barbie su un blog. Soprattutto poi a un certo punto le cose sono cambiate quando ha investito un po' di tempo e qualche centinaia di euro per creare quello che essere il The Blonde Salad, quindi un blog con un dominio proprietario, con un lavoro di copy forse un attimino più sofisticato di Diavoletta 87, quando insomma da raccontare le sue giornate ha iniziato ad utilizzare il suo blog come vera piattaforma di blogging le case di moda l'hanno notata e invitata alle prime sfilate quindi già il mondo dell'influencer marketing veniva anticipato dall'influenza di una persona che aveva un blog in cui parlava di moda arrivavano anche le prime collaborazioni i primi soldi e poi i secondi e i terzi e prima ancora che instagram eh, diventasse parte dei nostri telefonini lei era già comunque un'imprenditrice ora Noi Chiara Ferragni possiamo amarla, odiarla, o nessuna delle due cose che credo sia un approccio dignitoso comunque. Ma non possiamo dimenticare come content creator e blogger che Ferragni ha portato il fashion blogging in Italia quando nessuno in Italia sapeva bene cosa fosse il blogging e a dire il vero quando ci stavamo anche abbastanza dimenticando che cosa fosse il mercato del fashion. Concludiamo con una storia che il mondo deve sapere. Il mondo deve sapere che è una persona che ha cambiato E comunque dato tanto alla storia di questo nostro strano, controverso paese, nasce come blogger. Il mondo deve sapere che, il mondo deve sapere, è anche il nome di un blog anonimo dei primi anni 2000. In questo blog, una giovane ragazza sarda di umili origini, che ha dovuto accettare davvero ogni lavoro per essere economicamente autonoma, racconta la sua esperienza nel folle tritacarne di precariato e sfruttamento fisico e psicologico che erano i primi call center. Nel 2006 l'editore ISBN fa delle ricerche con il termine vita nei call center, call center testimonianze e trova questo blog scritto benissimo. Propone all'autrice quindi, che peraltro risponde al nome di Michela Murgia, la pubblicazione dei contenuti di questo blog in un libro omonimo dallo stesso titolo. L'editore stesso ha recentemente dichiarato che Pochissime furono le modifiche di editing strutturale fatto a quel blog, perché era scritto in maniera perfetta. D'altronde, ah ragazza, ma parla di Michela Murgia. Il libro, nel 2008, diventa un film di Paolo Virzì, tutta la vita davanti. Il vaso di Pandora del nuovo precariato e del nuovo schiavismo che il paese ha proposto ad una generazione di giovani con lauree e con master è stato scoperchiato. Da lì, le offerte anche di altri editori, primo fra tutti Einaudi con il quale ha pubblicato a Cabadora, che ha dato a Murgia la meritatissima strada verso il Campiello. E il resto è storia recente. I vasi che Murgia ha scoperchiato sono persino molto meno epici del leggendario vaso di Pandora. Almeno i vasi da scoperchiare in questo paese erano e sono ancora tanti. Ma Murgia, sia come autrice, come attivista, ha continuato a fare quello che aveva fatto come blogger indipendente. Cioè, ha fatto quello che i blogger che cambiano il mondo fanno sempre, disobbedire. Certo, parliamo di un tempo in cui gli editori cercavano e aiutavano i blogger in questa loro missione di di disobbedienza, dalla BBC alla casa editrice ISBN al Times, si trattava di editori che investivano su sconosciuti del web eh, che avevano qualcosa da comunicare ecco diciamo che prima che lo scouting editoriale si basasse sul numero dei follower sui social gli editori almeno si accertavano che chi aveva il suo nome negli scappali delle librerie sapesse quantomeno scrivere e per questo cercavano nei blogger i nomi da inserire nei loro cataloghi altri tempi per l'editoria forse altri tempi per il mondo ma del resto nessun blogger ha iniziato a cambiare il mondo perché pensava, facendolo, diventare famoso o di cambiare il mondo. Lo faceva perché lo voleva, perché era giusto, perché lo sentiva, perché voleva raccontare un pezzo di mondo che andava raccontato. Possiamo dire che il fattore comune per i blogger che cambiano il mondo è che il perché di partenza è più importante del perché di arrivo. E tu l'hai già trovato il tuo perché?